0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hoi, leuk dat jij er bent. Dit is Daniel Namelijk met een nieuwe aflevering in de Engel op Aarde Podcast Show. Hoe vaak klaag jij? Hoe vaak, hoe vaak klagen wij? Hoe vaak klaag jij nu dat het zo warm is dat de mussen van het dak vallen? Ik moest aan denken, omdat ik van de week, eh, voordat het zo warm werd, weer die enorme stormbui hebben gehad en eh, ik dus prompt een lekkage kreeg. En van de week kwam er een dakdekker. Ik vind dat trouwens een heel mooi woord, een dakdekker. Alleen al die alliteratie. Ik wist niet eens dat we dakdekkers hadden. Ik ik wist dat we schilders hadden, een en uh, Maar toen ik ging zoeken naar wie kan me helpen met een lekkage, kwam ik dus op het beroep van de dakdekker uit. Wat natuurlijk heel logisch is, want daken moeten natuurlijk ook gemaakt, gebouwd en gerepareerd worden. En dat dat een vak op zich is, daar kwam ik dus achter toen deze dakdekker bij mij langskwam voor een offerte. Um, want het dak was namelijk nooit goed. Het dakkapel was door de, ja, degene die het ooit in heeft gezet nooit helemaal goed gemaakt. <laughs> Daardoor heb ik dus nu ongelofelijke lekkage. En weet ik dat dakdekken echt een vak apart is. Nou, heel leuk om dat te leren, maar daar wil ik het helemaal niet over hebben. Ik wil het erover hebben dat deze jonge man, ik denk dat hij nog geen dertig was... Hij stond op het punt om vader te worden, dat vertelde hij ook vol trots en ik schat hem zo 7, 28 of zo, en hij zei tegen mij, ja mevrouw, we hebben ook altijd wel ergens over te klagen. En hij zei het op een manier dat ik dacht, daar geloof jij zelf helemaal niks van en dat doe jij ook niet, maar maar dit is iets wat jij zo ontzettend vaak hoort. Als jij met mensen langs gaat voor een offerte, dat... Dit is gewoon een standaard zin geworden in je hoofd om contact te maken. Dan kon die jongen heel makkelijk contact maken. Ik was zo ongelooflijk onder de indruk van zijn um, voorkomen. Maar dat zinnetje bleef bij me hangen. En nou, eigenlijk in het moment reageerde ik van, nou ja, eigenlijk vind ik dat niet. Of eigenlijk, ik weet niet wat ik zei, maar eigenlijk, ik zei iets van, eigenlijk... Klaag ik niet zo vaak, omdat ik dat zonde vind. Zoiets, zei ik. En toen viel hij mij meteen bij en dacht ik, ja, maar nu laat je ook meer van jezelf zien. Want hij stond heel stevig in het leven en zag in alles een kans. Jongens, ik wil het hebben over klagen en volgens mij gaat het nu een andere kant op. <laughs> Waar ga ik het over hebben? Ik wil, nou, laat ik toch eventjes trouw blijven aan mijn onderwerp. Door deze ontmoeting met deze man en wij van storm en een lekkage opeens weer... Naar volledige hitte gaan en wij in mijn huis dan slecht kunnen slapen. omdat het zo goed geïsoleerd is. zoals, denk ik, heel veel. ja. net gebouwde huizen in Nederland. We zijn helemaal niet uh, gemaakt, zeg maar. althans, de huizen zijn niet gemaakt voor dit soort temperatuur. dat ik weer. Links om en rechtsom, natuurlijk, aan alle kanten hoorde. oh, het weer, dit, het zus, dat. Weet je dat geklaag. En. doordat. Hij, ja, eigenlijk door die hele korte... Jongens, ik zit, ik zit nog een beetje te slapen uit mijn ogen te wrijven, want uh, ik lag vannacht dus in bed in die hitte. En toen dacht ik, oh jeetje, ik ben helemaal vergeten een podcast op te nemen. En nu dacht ik vanmorgen, ik ga eerst even in alle vroeg te lekker buiten zitten. Met een kopje thee, en dan ga ik het dan wel doen. Maar ik zit hier nog wel uh, de slaap uit mijn ogen te wrijven, want ik wil toch even die aflevering maken, want ik dacht dat ik hem al gemaakt had, maar die zat alleen nog maar ergens in mijn hoofd, denk ik. Maar goed, terug naar het echte onderwerp. Ik had gisterochtend mijn eigen trainingsgroep van leven vanuit je zielsmissie en een onderwerp waar we stil bij staan is de de frequentie die wij overwegend uitzenden, wat is nou onze bewuste staat van zijn, wat maakt dat we een bewuste staat van zijn hebben en en wat wat zit nou in zo'n bewuste staat van zijn als optelsom en ik. Ik vergelijk het altijd met een radiozender. Er is gewoon één radiozender waar je het liefst naar luistert. Of dat nou bewust is of onbewust. Maar dat is eigenlijk jouw radiozender. Maar stel nou eens voor dat jij de radiozender kiest van klagen. Je hebt de de klaagzang radiozender op. Nou, is misschien leuk voor tien minuten. Maar om daar nou een hele dag naar te luisteren is natuurlijk heel vermoeiend. En ik ik hou van dit soort metaforen en, en dit soort beetje over de top voorbeelden. Om ook echt iets... ...uit te kunnen leggen of, 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 of om iets voelbaar te maken. Want je kunt je voorstellen als jij de hele dag naar radio klaagzang luistert... ...dat je daar zelf heel moedeloos van wordt. En je kent misschien ook wel mensen in je omgeving die dan heel erg over iets kunnen klagen... ...en dat je na x aantal minuten toch ergens denkt, is het nou klaar? <laughs> Want mijn hele vrolijke buik begint ook te kelderen. En hoe, hoe minder goed je in je eigen lichaam zit... ...hoe lastiger het is om dan niet mee te kelderen in de klaagzang... Maar linksom of rechtsom hebben we er gewoon last van. Als ze zelf enorm klagen of als anderen dat doen. Nou vind ik het interessante dat wij het zo... Dat wij het zo makkelijk vinden om te klagen en te mopperen. En dat lijkt wel eens of dat ook enigszins cultuur bepaald is. Want toen ik in Amerika woonde... En er waren genoeg dingen om over te klagen en te mopperen. Viel het mij op dat de mensen daar even generaliserend dat minder deden. En dat wij in Nederland, ook toen ik weer terug verhuisde naar Nederland, viel het me op dat wij in Nederland daar dat echt wel heel goed kunnen. En daarom viel me denk ik ook deze jonge man op, omdat hij erop anticipeerde ja, er is altijd wel eens over te klagen, mevrouw. Hè? Want dat hoort hij natuurlijk heel vaak. En ja, laten we heel eerlijk zijn. Een daklekkage. Nou, ik ga je niet vertellen wat de offerte is. Maar laat ik het zo zeggen. Ik heb gelukkig wat gespaard. <laughs> maar daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Dus daar kan je, je natuurlijk ook voorstellen dat er heel veel mensen lekker over kunnen klagen. Dus dat zal deze man ook vaak meemaken. Maar hij, en dat was denk ik de... Het verschil wat ik kon voelen. Hij had, hij had mij dus verteld hoe ongelooflijk hij geniet van dat beroep. Waarom hij voor dat vak heeft gekozen. Hoe hij, want ik was heel nieuwsgierig. Hoe word je nou eigenlijk dakdekker? En de gesprekken die hij daarover gehad heeft met zijn vriendin. die dus net, Ze krijgen dus binnenkort een kind. Want ja, het is natuurlijk ook wel een beroep met risico's. En... En ik kon dus aan de merken, deze man geniet denk ik elke dag bijna de hele dag van zijn vak. Maar komt dus in aanraking met heel wat mensen die balen dat hun dak lekt. Dus eigenlijk hoe uitvergroten voor, voor banale voor, voorval. Kon ik dus merken. En werd me dus even weer bewust, dat wij in onze cultuur een, er een handje van hebben om te klagen. En dat is doodzonde, want dan zet je eigenlijk heel vaak radioklaagzang op. En wat doet radioklaagzang? Die vernauwt je perspectief, die vernauwt je mind, die vernauwt je blikveld. Die vernauwt je je bandbreedte. Letterlijk, als je kijkt naar je brein, dat, 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 dat beweegt, dat golft als het ware op een bepaalde bandbreedte. En daar is heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... ...dat we inmiddels weten dat die bandbreedte... ...smaller wordt naarmate je negatiever kijkt... ...stressvoller leven leidt. Negatief stress heb ik het dan over. Ja, vanuit uh, Dr. Hawkins wordt dan gezegd... ...je keldert op de ladder van bewustzijn. Dus je je komt in een lagere trilling. En ergens komen deze onderzoeken natuurlijk allemaal bij elkaar... Maar vanuit puur een wetenschappelijk perspectief weet ik dat als jij heel erg, in een heel erg onder negatieve stress staat en heel geklaagd en heel negatief bent, dat jouw letterlijke golflengte van jouw hersenen, die bandbreedte, wordt smaller, smaller, smaller. Waardoor je nauwer en nauwer en nauwer kijkt naar het leven en eigenlijk het brede bewustzijnsperspectief kwijtraakt. Nou, nu wil ik niet zeggen als je even moppert omdat je je teen hebt gestoten of omdat die kind weer niet eh, x, y, z heeft gedaan, dat daarmee je bewustzijnsperspectief enorm inkrimpt, want dat is natuurlijk ook niet zo. Laten we ook geen probleem maken wat er er misschien helemaal niet is, of die er niet is. Het gaat me meer om om bewust te worden van hoe makkelijk wij meegaan met elkaar's klagen, wat deze jongeman deed. Nogmaals, hij anticipeerde al op mijn eventuele opmerking, ach en wee en dat dak, ik had ook eerder moeten bellen, en waarom heeft die vorige bewoner dat dan niet goed gedaan? Want nu zit ik met de... Met de... Weet ik het waar ik mee zat? Nou, met ellende. En mijn dochter kan niet slapen, want het stort ongeveer naar beneden. En het is niet de eerste keer. Nee, de eerste keer was een paar jaar geleden... En nu weet ik dat die man geen dakdekker was, want het is niet goed gerepareerd. Ach en wee, weet je dat? <laughs> nou ja, jongens, ik heb al eens eerder verteld dat ik heel erg hou van toneelspelen. En dit zijn mijn schaarse momenten dat ik gewoon even lekker nog een personage de wereld in slinger. Maar um, ik wil het eigenlijk kort behouden, want ik heb namelijk um, zo nog even een hele korte call met iemand wat niet gepland was, maar ik niet over mijn hart kon verkrijgen om nee te zeggen omdat er van haar kant technische problemen waren. En uh, ik alleen nog maar even zondagochtend vrij heb voor haar. Dus uh, ik ga hier een punt aanbreiden met alleen maar tegen jou te zeggen. Te zeggen. De tijd is te kort. En dat zei ik van de week tegen mijn vader. Die uh, met een akkefietje liep. En wat ik zo onwijs leuk vind. Dat mijn vader van begin tachtig. De laatste tijd dat vaker advies indient bij zijn dochter. Um, over hoe hij om kan gaan met, met moeilijke dingen in het leven. En dat waardeer ik ongelooflijk. Dat vind ik gewoon heel bijzonder ook. Om allerlei redenen en daar ga ik je nou niet mee vermoeien. Maar ik zei tegen hem: Papa, jouw leven is nu echt te kort. Hij wordt 82 in de herfst. Jouw leven is echt te kort. Om nu je tijd te besteden aan dit soort geneuzel. En dit ging dan verder dan een lekkage. Maar veel meer... Dat ging veel meer over trouw blijven aan jezelf. En hij begon om te lachen. En volgens mij had hij de boodschap goed begrepen. En dat wil ik dus ook tegen jou zeggen. Want ik denk dus niet dat jij 82 bent. En ik weet dat ik luisteraars heb van rond die leeftijd. Maar ik weet ook dat ik luisteraars heb die veel en veel en veel jonger zijn. Maar... Hoe mooi zou het zijn als we allemaal het besluit kunnen nemen dat het leven te kort is om onszelf te lang bezig te houden met gemopper. En dat het de kunst is, en hier komt misschien dan toch op de valreep wat ik eigenlijk echt wilde zeggen. Het is de kunst om in alles mogelijkheden te zien. En het is de kunst, en dat lukt alleen met een brede blik, het is de kunst om in de pech ook de parels te zien ook een mooie alliteratie trouwens, (laughs) om in de pech de parels te zien, en om niet te lang te blijven hangen in ach en wee, omdat daarvoor letterlijk het leven te kort is en je dan allerlei kansen niet kunt zien, allerlei innerlijke kansen niet kunt zien om te groeien, Uh, de verborgen parels ook niet kunt opvissen. En het bijzondere is, dat liet die ontmoeting met deze jonge dakdekker, in het kort gesprek wat we hadden over zijn keuze, zijn beroepskeuze, zijn gesprekken met zijn vriendin, hoe hij respectvol keek naar stucadoors en schilders, maar dat hij wist, dat is mijn mijn weg niet. En, nou, ik ga niet meer uitweiden, je kan het verhaal zelf invullen. Het kwam in dat moment allemaal samen voor mij, dat wij altijd weer de keuze hebben, hoe verhoud je je tot een probleem? Is het wel een probleem? En uh, zoals ik ook met die jongen deed... met die, Ja, jonge mannen. Ik, bedoel, ik, ben, ik word 52 in augustus. Dus ik vind hem dus heel erg jong. Maar is zo jong is hij ook weer niet. Hè? Maar deze jonge man die schreef toen de offerte uit. En, uh, en dat heb ik vaker meegemaakt... met mensen die dan iets aan huis komen repareren. Weet je, niet heel vaak. Maar de enkele keer dat het bij mij iets kapot is... dat ze soms wat met schroom een offerte um, over de tafel heen schuiven. Van ja, sorry mevrouw, maar dit kost het. En uh, de ene keer voel je dat is dus een verkooptrucje... en de andere keer weet je... ja, je vindt het zelf echt een beetje lastig... want je weet dat dit veel geld is. In ieder geval voor jou is het veel geld. En toen zei ik tegen hem... weet je, ik ben zo ongelooflijk blij dat jij meteen kon komen... dat jullie tijd voor me maken. Ik heb uh, je hebt zo goed uitgelegd wat er, wat er echt aan de hand is. En uh, een paar jaar geleden had ik al zo'n onderbuikgevoel van... De oplossing die mij wordt verkocht, die klopt niet. Maar ja, wie ben ik nou? En ik was blij dat het werd opgelost voor een paar honderd euro. En nu heb ik gewoon een duurdere rekening... omdat ik het toen ja, zo heb opgelost, klaar. En ik ben ook enorm opgelucht dat ik het geld gewoon heb. Dus met een grote glimlach zet ik je nu mijn handtekening... en ben ik je dankbaar dat jullie mij uit de brand komen helpen. Want ik kan dit niet en ik wil dit niet. En nog wat, uh, mijn partner is behoorlijk bereid... om hier altijd best wel rotklusjes te doen... Maar ook al zou hij zeggen: Laat me even op het dak klimmen om jou te helpen, zou ik zeggen: Voor geen goud klim jij op dat dak. Punt. Ik ben dus blij dat er beroepsmensen zijn die dat voor mij willen doen. En daar teken ik heel graag voor. Dus ik was alleen maar blij. En met een grote glimlach heb ik dus: Ga ik straks het geld overmaken? Nou, jongens. Dit was een hele fijne zondag. Geniet van het prachtige weer op een manier die past bij jou. Binnen bij de airco, buiten bij de plas, s'avonds bij met een ijsje. Of wat ik straks ga doen, heerlijk, met een hele, hele dierbare vriendin. In de stad, lekker aan de witte wijn. Einde dag, daar heb ik al zo ontzettend veel zin in. Ik wens jou een hele fijne zondag en uh, tot de volgende keer. Oh ja, en dit is trouwens de laatste zondag dat ik... Uh, ga doen in de zomerperiode. Ik, ik start met mijn zomervakantie. Dat betekent dat ik lekker doorga met de woensdagafleveringen, maar de zondagen, die pak ik weer op. Nou, ik denk eerste zondag van september. Hele fijne zomer ook en je ziet me woensdag weer. Tot dan! Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden... waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen... met mensen uit jouw omgeving. Ga in jouw podcast-app naar de drie puntjes en klik op delen. Of laat een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op Vijf Sterren bijvoorbeeld... Of in iTunes kun je ook een geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dankjewel alvast. En wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.